0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Luminosa y esto es... Todo un Trip Bienvenidos a un episodio más de Todo un Trip y pues el día de hoy la verdad traigo un tema que es bastante diferente a lo que ya había estado hablando en episodios anteriores En cuanto a, pues ya saben que estuve más enfocada a relaciones, a cosas de hábitos nuevos, emociones O igual pues cualquier forma en la que nosotros hemos buscado o estamos buscando amor propio para nuestra mente y cuerpo pero creo que algo que todavía es aún más importante, que también tiene que ver con esos temas, es pensar en qué queremos para nuestra vida profesional, o sea, qué estamos buscando y qué queremos en nuestro trabajo, ¿no? Porque, pues ya después de los 20 y acercándote más a los 30, la realidad es que necesitas estar mucho más enfocado y enfocada a... Realmente concentrarte en lo que tú quieres lograr, porque pues pasan los años y luego de repente es como que, güey, o sea, ¿qué tanto estoy haciendo? O como que luego se nos hace tan fácil a veces agarrar cualquier trabajo porque pensamos o tenemos esa idea en la que, ay, pues sí, pero voy a agarrar experiencia. Sí, ok, bueno, si tienes 16 años y te metes a trabajar, no sé, de... De mensajero, de Uber o de hostess en un restaurante o algo así Pues dices, ok, o sea, es una lanilla, estás viendo qué onda Pero pues si ya tienes 29 años y estás haciendo lo mismo Pues es como que, a ver, pero ¿de qué te sirve estar haciendo eso, no? O realmente a lo mejor ya a ti te gusta estar ahí Pero en realidad, ¿qué quieres más allá de lo que estás haciendo, pues? Y siento que ese tipo de cosas como que muchas veces no nos permitimos pensarlas porque creemos que al escuchar trabajo, o sea, necesariamente ya son responsabilidades y tú ya tienes como que cumplir con, o sea, que ya tienes que cumplir como con ciertas expectativas o, o cosas que vienen más allá de, de las costumbres, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo... Cuando estás, les digo, en esas edades pues que todavía apenas o vas empezando la carrera o vas a la mitad, o sea, se te hace mucho más fácil estar pensando pues como estudiante, o sea, la verdad es que la mayoría, por lo menos en mi generación, la mayoría estábamos más enfocados a, a vivir la vida de estudiante, ¿por qué? Porque también, o sea, en mi caso yo sentía que todo lo que tuviera que ver con el trabajo era como más... Ya hacia el final, ¿no? O sea, como que yo no entendía esa parte de que... Pues el trabajo no nomás es estar cumpliendo con una obligación. O sea, sino que vas a estar aprendiendo cosas nuevas. Vas a convivir con otras personas. Vas a conocer diferentes formas o maneras como de aprender. Y que a lo mejor no necesariamente tiene que ver... 100% con lo que tú estudiaste. Pero que te van a ayudar... De alguna manera en tu vida, porque definitivamente yo les puedo decir que no es para nada relevante lo que estudies con lo que terminas trabajando, porque muchas veces, a, o sea, a veces nomás estás pensando en agarrar la oportunidad o nomás en tener el trabajo, pues porque también pasa de que si te esperas hasta casi casi el final, o sea, antes de terminar tu carrera para empezar a aplicar a trabajos, pues obviamente lo más probable es que no te quieran contratar de una en, no sé, supongamos, en algún lugar, en una empresa, en una agencia, como la persona de lo que tú obtuviste tu título, ¿por qué? porque si no tienes una experiencia antes de eso o no ven que tú conociste, o sea, la manera en la que se trabaja en el puesto al que tú estás aplicando, es muy poco probable que te quieran contratar de una. ¿Por qué? Porque al final la empresa está pensando más en lo que necesita. O sea, porque puedes tener los diplomados que tú quieras. Puedes tener a lo mejor eh, los estudios que te la hagan. O sea, puedes tener todo el aprendizaje. Pero si no lo tienes aplicado o si no se está proyectando eso que tú sabes en experiencias de trabajo. De verdad no es algo que... Que va a ser tan fácil que suceda, a menos de que estés aplicando para un trabajo en el que la empresa está considerando que no le tome mucha importancia a la experiencia de la persona, sino como que el background o a veces como que también el hecho de de la manera en la que ves eh, la actitud que tiene la persona al momento de entrevistarla, o sea, eso te hace pensar cosas como de, ah, pues a lo mejor no es la más conocedora o el más conocedor en esto pero está dispuesto a aprender o sea eso también es súper importante independientemente de que si tú estás buscando el trabajo o si, si tú estás ofreciendo el trabajo ese tipo de cosas son las que te van a dar el plus en donde sea que tú estés no y les digo, también hay muchos temas más en cuanto a eso, porque también tiene bastante que ver, o sea la manera en la que nosotros percibimos les digo, de que el trabajo, porque también pues hay personas que lo hacen por necesidad hay otras personas que lo hacen por tener experiencia y crecer, o pues también hay quienes están acostumbrados y no conocen otra manera más que el trabajo, pues como la gente que es workaholic, pues o sea, las personas que son adictas al trabajo o sea que se quedan ahí en ese trabajo que a lo mejor llevan 5, 10, 15, 20 años, 8 o los que sean pues pero que a final de cuentas no están como que analizando en sí lo que están haciendo ahí o a lo mejor es gente que poco a poco se ha ido moviendo a diferentes puestos pero en realidad sabes perfectamente que no van a dar ese paso más allá que como que ya no tienen ese ímpetu de que de que quieren conocer más, ¿no? Y, y se quedan enganchados, pues, o sea, es gente que se queda enganchada y que nomás está pensando que la vida es el trabajo, pero pues no, la realidad es que no debe de ser así, ¿por qué? Porque no es sano para nadie pensar que la vida es el trabajo, aunque tú seas la persona que está a cargo del negocio o... Del emprendimiento, lo que sea Porque todos tenemos una vida afuera del trabajo O sea, todos tenemos algo que hacer Todos tenemos amigos, todos tenemos hobbies Todos tenemos distracciones O algo que nos desconecta del trabajo Pero si neta no lo tienes, pues está como que O sea, ya, de verdad, ponte a pensar bien ¿Qué onda con eso? Porque neta, no, no va a ser nada bueno para ti Física y emocionalmente así si de verdad estás así, neta obsesionado que nomás estás pensando en cosas que tienen que ver con tu trabajo y sientes que no tienes tiempo para hacer nada más, pues aguas, o sea aguas porque neta de ahí se pueden derivar muchísimos más problemas en tu vida y eso no es algo de lo que te vas a terminar dando cuenta tan fácilmente porque cuando las personas están en esa etapa de workaholic, están tan hundidos en el trabajo, tan... Enganchados, tan obsesionados Buscando la aprobación De lo que hacen o no hacen bien En su trabajo Neta, no ven pues No ven la situación, la realidad pues Pero están ahí Y realmente Les digo, a mí me pasó durante Mucho, mucho tiempo Hace algunos años Y no lo, no lo van a entender hasta que Llegue algo en su vida Que los haga darse cuenta Que no todo tiene que ser el trabajo y también en parte pueden darse cuenta si están yendo a terapia o cosas así, pero igual, o sea, aunque se los digan, pues no lo van a captar hasta que pues hasta que suceda realmente. Entonces, les digo que no todo tiene que ser blanco y negro, o sea, tampoco es como de, ay, sí, no, no me importa de mi trabajo, X, llego y cumplo, pero tampoco se trata de que nomás estén pensando en eso. ¿Por qué? Porque no es sano. De ninguna de las dos maneras, pues. Ni pensando nomás en cumplir, ni tampoco que estén ahí de que únicamente 24-7 ahí tratando de resolver problemas que no les tocan. Porque seguramente, o sea, les digo, esa gente pues son personas que, que están tratando como de proyectar todos sus problemas en resolver cosas del trabajo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos o ellas tienen ese reconocimiento pues de que ay ah, sí mira, él trabaja muy chingón o ella hace las cosas súper súper chingonas, o sea lo que sea que le pongas va a ser súper bien pero ¿qué pasa? al final tienen un vacío pues, o sea tienen un vacío porque no están tratando de ver qué es lo que necesitan de, de lo que están haciendo pues entonces ahí también se vuelve peligroso porque ya de del momento en el que te vuelves una persona workaholic a, hasta que llegas a, al punto de obsesionarte tanto que nomás estás pensando en cosas que tienen que ver con lo que tú haces o de lo que trabajas también ya te saltas muy fácilmente a la línea del de burnout y para los que no sepan pues el burnout es un síndrome de desgaste Profesional y Emocional, te agotas Física, mentalmente y emocionalmente Como les decía, o sea Por ejemplo, no sé si les ha pasado Alguna vez que de repente Por la razón que sea, a lo mejor se tuvieron Que quedar un poquito más de tiempo trabajando Tuvieron un día en el que Fue como más cargado De lo normal, digamos Las actividades que estaban haciendo En el trabajo, y llegan y se sienten De que bien cansados, que les duele Mucho la cabeza o que les duele un chorro el estómago y así como que les da medio náuseas. Bueno, esos son algunos síntomas que las personas pueden llegar a sentir cuando ya sienten que, o sea, literalmente se desgastaron, pues, de que se deshicieron en, en las actividades de ese día y es como, como, ah, ya, como que el cuerpo mismo te está diciendo de que, o sea, ya bájale, ya párale, ¿no? Y eso se puede dar, pues, les digo, muy fácilmente cuando sucede una sobreexigencia laboral, cuando hay estrés crónico, o sea, las personas que por cualquier motivo o razón se estresan fácilmente en su trabajo, pueden ser personas que luego luego se desgasten, o igual pues también la insatisfacción laboral, que ese también es un foco rojo porque dices, bueno, a ver, yo sé que hay personas que... Tienen más preparación que otras. O a lo mejor no tienen los mismos estudios que otras personas. O por la razón que sea. Terminaron trabajando en un lugar. En donde pues no se sienten 100% felices con lo que están haciendo. Y, y se quedan ahí. O por la necesidad. O por la facilidad. O porque tienen algún tipo de ventaja. Y y luego no no lo están viendo, o sea, no lo están pensando bien, entonces como que a veces ni siquiera se determinan de dar cuenta que ya no quieren estar ahí, pues, y cuando tienes a una persona que trabaja en algo que no le gusta, ufa, o sea, neta, es mejor que tengas a una persona que no sabe nada a que tengas a una persona que no quiera hacer nada. Eso sí es un foco rojo y neta, se los digo directamente a las personas que que también tienen que ver con temas de contratación, reclutamiento, o que son personas que están a cargo de una empresa, es muy peligroso tener gente así en tu trabajo, ¿por qué? Porque aparte de que se desgastan, son personas que sabes que no no van a querer hacer las cosas bien, o sea que no van a ni siquiera... Poner el más mínimo esfuerzo. Y deja tú que eso los desgasta a ellos o a ellas. Pero te desgasta más a ti. Tener una persona así contigo. Entonces eso también es algo importante. Que, que debes de tener en mente. Y no nomás se los digo. O sea, a las personas que, que están a cargo de personal. Pero también a los que son personas que, que trabajan en una empresa. O sea si ustedes no se sienten cómodos. En el lugar en donde están trabajando. Neta, sálganse. De verdad, sálganse. No tienen por qué estar ahí en lugar, empresa o emprendimiento, lo que sea, en un trabajo que neta no les llama la atención. ¿Por qué? Porque eso no les hace bien a ustedes y mucho menos a la empresa. Pero, pues, ya saben, aquí la mentalidad de muchos en México. Recaen las excusas pues o sea no falta el que dice Ay pero es que me pagan súper bien Pues sí pero no te gusta lo que estás haciendo O no sientes que tiene que ver con lo que a ti te interesa O te dicen de que Ay pero es que es una empresa muy famosa O muy reconocida O está la empresa o sea que tiene como cierto renombre Pues sí pero Tú no quieres estar ahí o sea solamente estás Haciendo currículum o estás como queriendo esperar cierto tiempo para que después lo pongas ahí en tu en tu currículum o en tus experiencias pues de que ah, yo trabajé en tal pues o también el típico de ay pero es que tiene muy buenas prestaciones o prometen crecimiento exactamente pues o sea hay muchos otros lugares que a lo mejor ofrecen lo mismo o no lo hacen pero de nada te sirve Estar en un ambiente en donde no te sientes con la capacidad o con el impulso de querer estar ahí, ¿por qué? Porque al final de cuentas, o sea, no nomás es de que tú estés haciendo la experiencia o estés como que juntando eh, pues las capacidades o, o lo que necesitas para nomás poner ahí de que ah, yo hacía esto, hacía aquello, o sea, porque también creo que esa cultura de estar como poniendo demasiadas cosas en el currículum, a mí también se me hace que es algo que está mal, siento que más bien debería estar un poquito más enfocado a realmente lo que la gente quiere conocer de ti, o sea, más allá de que le digas de que, ay, es que sí, yo sé cobrar, yo sé facturar, yo sé hacer tal cosa, o he usado tales programas, sí, obviamente es importante que al momento en el que tú estás aplicando un trabajo, sepan qué es lo que tú conoces, pero a mí se me hace que es todavía más importante que le digas a la empresa por qué quieres estar ahí, pues, o sea, qué es lo que te interesa de ese lugar, o por qué estás aplicando, o no sé, a lo mejor la razón por la que a ti te llama la atención eso que, que tú quieres hacer ahí con ellos, de lo que tú quieres trabajar, porque si no, pues entonces... Volvemos a lo mismo, o sea, hacemos las cosas por hacerlas Y a mí no me parece eso porque, les digo, yo crecí pensando Que el trabajo era hasta que salías de la carrera, o sea, casi, casi, pues Y para que sí, ahora sí tuvieras el tiempo de hacer todo eso que aprendiste Pero no es cierto, o sea, yo, si alguna persona que es más abajo de los 20 16, 18, 20, por ahí, 21 años que me esté escuchando, yo la neta sí les recomiendo que que empiece a trabajar de lo que le llame la atención, o sea ¿les paguen o no les paguen? digo, si les pagan, pues la neta chilo y mejor, pero pues también piensen en sus necesidades porque tampoco le voy a decir eso a alguien que a lo mejor dice que oye, no, pero es que yo no tengo tanto, tanto dinero o no tengo beca, o sí tengo beca pero necesito más dinero y si quiero un trabajo donde me paguen ok, está bien, sí, pero no se vaya nomás con la finta de que ay voy a entrar a este lugar porque me van a pagar tanto y nomás tengo que estar yendo entre semana, pero voy todas las noches y trabajo así de que 12 horas, o sea, cosas así que neta no tienen lógica, pues ni pies ni cabeza. Pues no, yo siento que siempre hay una manera en la que podamos como enfocarlos a las cosas que necesitamos, pero también. Sin necesidad de, de desgastarnos, o sea, de de poner en riesgo nuestra salud mental y emocional. Porque realmente es importante pensar en esas cosas, sobre todo eh, en esta época que la verdad pues hay demasiada información en todos lados y hay demasiados trabajos de de todo tipo, pero... Como que a veces hay tanta cosa que hasta nos terminamos agobiando un chingo. Y pues eso me parece muy peligroso porque tenemos tanta información que neta nos agobiamos. Pues si nos dejamos llevar por lo que se vea más apantallante. Y luego pues resulta que no era lo que querías. O deja tú que no era lo que querías, pero no era lo que tú necesitabas en ese momento. Y pues ya no, no pierdes como la oportunidad, pero más bien ganas experiencia o pues aprendizajes de otras maneras pero también les digo hay que realmente pensar qué es eso que necesitamos y lo que estamos buscando porque tampoco se trata de estar perdiendo nuestro tiempo pues nomás porque sí y pues bueno aquí les voy a dar los diez foquitos de cómo identificar a una persona workaholic. O también de cómo ustedes se pueden identificar. Número uno. Tienen mil excusas para no descansar. O sea, están como locos. De que no, yo no tengo tiempo. Ay, no, no, espérame de que... Es que necesito revisar tal cosa. Y, y no, 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 no puedo. O sale alguna ida a cenar. Algún desayunito o algo así. Y o suponiendo pues que es una persona que se puede salir de su trabajo. Lo que sea es de que Ay, no, no, no. Es que no, no puedo. Se niegan esa, esa parte, el descanso, ¿no? Número dos. Están conectados 24-7. Pues me refiero a que están realmente pegados al celular. Viendo mensajes, viendo correos. Pero no pueden soltarlo y estar al pendiente entre comillas de, de cosas del trabajo. Número tres. Son personas egocéntricas, ¿por qué? Porque nomás están pensando en, sí, yo y, y yo en el trabajo, y yo esto, yo aquello. O sea, están demasiado pendientes de sus cosas, pero en cuanto a lo que ellos hacen. Eh, número cuatro, nadie trabaja mejor que tú. O sea, son personas que es de que, no, 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 es que yo eso ya lo hice. O sea, yo lo hice cuando entré y yo hice esto y aquello. Y no, 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 es que lo que yo propuse es lo mejor. O sea, como ese tipo de gente pues que dice que ok, pues tú sabes hacer todo. Eh, número 5 eres el primero en llegar y el último en irte. Este punto no necesita ningún tipo de explicación, se entiende perfectamente. Y obviamente se refiere a la parte que como sienten más carga de trabajo también hay más responsabilidad y en cierta parte compromiso, aunque es de manera inconsciente porque pues en realidad no tienen entre comillas les digo ese problema por llegar demasiado temprano o quedarse lo que se tengan que quedar todos los días, pues no es una situación que sea esporádica, las personas que son workaholics hacen esto ya por costumbre y es algo de todos los días. El número 6. Vida social, cero tiempo para eso. O sea, es gente que les digo de que no, nunca tiene tiempo, pues entonces ni siquiera para ver a sus amigos o a su familia. Es como, no, 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 es que vieras tú el trabajo que tengo. No, no, no. O sea, tengo mucha chamba y es como. ponen bastantes excusas porque no se sienten con el permiso de poder disfrutar su momento fuera de. de horario laboral. Y el 7. Tienes el amor descuidado. Se refiere a que con la pareja. Pues en realidad como están tan picados con su trabajo. Realmente no ponen mucha atención a esa persona. Entonces pues sí realmente deciden ellos. No estar invirtiendo mucho tiempo en la relación. Número 8. Complejo de Rey Midas, Que si no fuera por ellos. Nada hubiera salido bien y perfecto. O sea ellos son todo lo que la empresa siempre quiso o la persona que los contrató siempre pensó en ellos porque saben hacer todo perfectamente o sea, en pocas palabras es gente narcisista número 9 tiene pocos amigos en el trabajo que eso se remonta un poquito al punto de la vida sociable porque pues no se está dando ese tiempo y no se interesa por mantener vínculo con otras personas y del trabajo menos porque como decíamos que es una persona narcisista, pues obviamente no confía en nadie más, más, que él mismo para hacer las cosas bien y lo más perfectas posibles. Y el número 10, no saben decir que no. Es decir, que es ese tipo de gente que cualquier persona de la oficina les manda mensaje, les habla o algo, y saben que... Va a contestar, que va a querer resolver el problema o casi casi que se va a estar buscando problemas él solo o ella sola para resolver cualquier situación. Es también ese tipo de gente que casi están esperando los mensajes y correos del jefe para que vea cómo se esfuerza trabajando o cómo resuelve esto y aquello. Y realmente creo que no necesitas cumplir esos 10 foquitos para considerarte una persona workaholic Yo considero que hasta cierto punto cuando era así workaholic No llegué a cumplir 100% todos los puntos Pero sí andaba rondando en varios, ¿no? Y también depende mucho del lugar donde trabajes El puesto que tengas, lo que hagas eh, El ambiente laboral y la manera en la que te comunicas mucho o poco con los compañeros eh, tiene también mucho que ver con tu personalidad. Pero sí, o sea, cualquiera de nosotros en algún punto de la vida en el que principalmente se presente mucho, mucho estrés, podemos caer en esto. Pero en realidad no es algo que no puedas llegar a cambiar simplemente es una etapa que puede llegar a tu vida pero es importante que sepamos que siempre se puede trabajar, que se puede ser mejor y que también existen muchas personas que pueden ayudarte a, a crecer y a que te sientas mejor contigo en todos los ámbitos que se pueda de tu vida entonces también es importante poner atención a esto y a ver cómo cómo es la manera en la que estamos tomando decisiones de nuestra vida en cuanto al trabajo. Entonces creo que con esto voy a cerrar y me gustaría que si alguno de ustedes que me escucha tiene alguna opinión acerca de lo que estaba platicando y quisiera como discutirlo un poquito más o tiene preguntas o algo referente al tema que, que crean que también fue importante o sería importante haberlo platicado por aquí, haberlo tripeado, eh, me sigan en mi cuenta de Instagram, arroba heyluli, también está la cuenta de Instagram de este podcast, Tone Trip Podcast, y por ahí pues también pueden encontrar la liga a mi página, www.soyluminosa.com Y pues nada, yo no me voy sin antes recordarles que ustedes Siempre, 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 siempre tienen todo, todo para brillar. Bye.